0: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Amém. Meu desejo é que a gente, nesse tempo aqui, ouça a voz do Senhor falar com cada um de nós naquilo que eu e você estamos aqui hoje, talvez, buscando e que depois Ele nos dê um bom almoço. Amém? amém. E jejum no final do dia. Cadê o amém? Amém. A gente precisa ser sincero, né? Tá certa. Estamos numa série de mensagens chamada Fã ou Discípulo de Jesus? É uma pergunta crucial. O que nós somos de Jesus Cristo? Somos fãs ou somos discípulos? Ela se torna necessária, essa pergunta, para a gente avaliar como nós temos caminhado. Muitos de nós crescemos em lares evangélicos ou até mesmo católicos. Isso significa que o hábito de vir à igreja não é algo, não é uma barreira a ser quebrada. Adotamos certas práticas que aprendemos diretamente da palavra de Deus, seja em casa com os nossos pais, ou até mesmo na antiga escola dominical. Lembra aquela que era de manhã, depois tinha culto depois? Antigamente a gente tinha mais paciência, hoje nem tanto. O pastor começa a falar demais, o pessoal levanta para beber água. Mas quando enfrentamos certas pressões, recebemos certas notícias, quando somos diante de situações morais ou comportamentais, ou até mesmo éticas, essa pergunta é desafiadora e nos confronta. Quem somos? Uma igreja de fãs de Jesus ou uma igreja de discípulos de Jesus? Fã de Jesus significa que somos um admirador entusiasmado. Falamos a linguagem de Jesus, incorporamos no nosso na maneira da gente andar, se vestir, a gente ora bonito, a gente fica prestando atenção nas palavras que os pastores falam para dizer, vou pôr essa palavra na minha próxima oração. Mas tudo isso é muito parecido com um fã de um ídolo qualquer. A expressão máxima de um fã, qual é? É se vestir igual o seu ídolo. E quem já não se vestiu de Elvis? Não é verdade? Quem já não deixou o cabelo crescer igual ao do John Lennon? Ou usou um, um óculos redondinho? É... Ser um discípulo de Jesus não é ser um admirador entusiasmado. Ser um discípulo de Jesus traz a implicação de, de alguém que é comprometido e pronto a obedecer as palavras do mestre. Discípulo tem a ver com aquele que aprende. É aquele que está na sala de aula e ouve o seu mestre falar. E depois vai imitar. Mas não vai imitar se vestindo, falando igual. Ele vai praticar o que o seu mestre ensinou. Jesus nunca saiu à procura de fãs entusiasmados. Ele sempre procurou por seguidores verdadeiros, comprometidos em fazer a vontade dele, com tanta determinação, a ponto de dar a sua vida quando necessário. Por isso nós estamos sendo desafiados como igreja no começo desse ano a fazer essa pergunta. Somos fãs ou somos discípulos? Somos uma igreja que é, costumamos vir aqui aos domingos, é, fazemos orações antes das refeições? Ou somos homens e mulheres, famílias, que desejam seguir o Senhor a ponto de dar-nos as nossas vidas e não sermos simplesmente... Perseguidores de milagres. Então vamos ouvir o que o Senhor Jesus, nosso mestre, quer dizer para nós nessa manhã. Convido você a abrir João capítulo 16. Versículo 1 do João, capítulo 16, diz o seguinte. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for o encorajador, o conselheiro, o consolador, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Depois, você pode fazer uma leitura começando no capítulo 13 de João. E você vai perceber que Jesus está com os seus discípulos reunidos. É, a, a, algumas, semana, algumas semanas antes da Páscoa, muito parecido como nós estamos chegando a Páscoa. Alguns estão aí fazendo a quaresma, outros estão lendo planos de leitura bíblica referente a esse, esse período do carnaval até a Páscoa. Excelente. Excelente. Jesus junta seus discípulos e começa a dar instruções, as últimas instruções. Instruções que, no momento, eles não vão perceber que elas são importantes. Instruções que vão ajudar a, a olhar depois o que é que sobrou, o que na verdade não é que sobrou, o que tem ainda de, de missão para ser realizada. E eles vão falar, o Senhor Jesus nos lembrou disso são instruções é, poderosíssimas, mas essas instruções têm algumas notícias tristes. Essas essas instruções têm algumas notícias não muito boas. O tempo todo o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos: eu não vou estar mais com vocês. Vocês vão fazer isso sozinhos. Eu não vou estar mais com vocês. E se fosse só essa notícia, por si só, ela não seria tão ruim. Mas como a gente leu no capítulo, no primeiro versículo, no 2, vocês serão expulsos da sinagoga, que para um judeu era a casa de Deus e que ele fazia questão de estar lá toda semana e virá o tempo em que aqueles que o matarem ainda vão dizer que fizeram em nome de Deus. Isso significa que vocês vão morrer. O que vocês vão continuar fazendo? O que vocês vão encontrar pela frente daqui, quando eu for embora? É morte, é sofrimento, é aflição, é angústia. Sabe o que me lembrou isso daqui? Isso daqui me lembrou aqueles filmes de guerra, em que uma determinada um tropa é colocada e destacada para fazer uma determinada missão. Naquele filme, Resgate do Soldado Ryan, eles estão andando num campo muito bonito e um dos soldados chega para o capitão e fala assim, essa aqui é uma missão suicida. E ele usa um nome que um recruta muito novo não reconhece o linguajar e diz, o que é isso? E ele diz, essa é uma missão que não tem volta. Isso é uma missão que termina em morte. Todos nós vamos morrer. Temos que salvar um, mas... Mas eu ando muito patriota ultimamente. Eu não sei se os... Se esses últimos acontecimentos têm mexido comigo. E eu falei, não quero nada de Hollywood, não quero nada de, de outros países, eu quero do nosso país algo assim. O que é que algum comandante nosso falou para alguma tropa nossa diante de um momento como esse? E cheguei lá na Força Expedicionária Brasileira, aquele grupo de 25 mil homens brasileiros que foram lutar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, contra o nazismo. E Getúlio Vargas escreveu uma frase... Getúlio Vargas, o presidente, na época, escreveu uma frase dizendo o destino vos escolheu para a missão histórica de fazer tremular nos campos de luta, o pavilhão auriverde e responder com a presença do Brasil às ofensas e humilhações que nos tentam impor. Dedicai-vos de corpo e alma à vossa gloriosa missão. Dos 25 mil homens que foram, nós tivemos apenas 443 baixas. Boa parte, se não a maior parte, dos nossos homens vieram embora para casa. E tem muito testemunho. Tem um grupo de soldados, tem uma página muito bonita de um grupo de soldados que foi montado o testemunho deles, que é ali da região de Bauru, e cidades circunvizinhas, Agudos. E achei uma frase do, do cabo Honório. Antônio Honorio de Lima, ele disse assim, ele foi mais prático e rápido, seja o que Deus quiser, se é para viver ou morrer, vamos lá. Frase de jovem, não é verdade? Frase de quem tem seus 20 anos, frase de quem foi mais pela aventura do que sabendo o que ia encontrar. Mas os discípulos de Jesus Naqueles momentos em que o Senhor estava ensinando, eles estavam entendendo. Eles sabiam o que eles iam encontrar. Porque de certa forma eles viram isso, eles viram os homens querendo matar Jesus. Diversas vezes foram eles que salvaram o Senhor Jesus e tiraram de meios de morte. Eles sabiam que era isso. E por isso eles estão entristecidos ao ponto de estarem paralisados, ao ponto de nem sequer aqueles discípulos, aqueles homens que eram tão curiosos, que toda hora queriam saber onde está Jesus. Onde está Jesus? Está orando. Onde está Jesus? Está curando. Onde está Jesus? Está fazendo milagre. O tempo todo eles são curiosos. Aqui nem tem nenhuma pergunta. Onde você vai, Jesus? Que história é essa? Parados, paralisados, tristes, diante do que vem pela frente. E são muito parecidos. A gente se enxerga neles. Eu me enxergo neles. Não é só para esses discípulos que o que vem por aí é perseguição, é sofrimento e até mesmo a própria morte. Todos nós Continuamos a receber. Essa semana, mais uma vez, recebemos notícias de morte. Mais uma vez, essa semana, tivemos pessoas queridas que foram embora. E famílias estão chorando. Mais uma vez, nós recebemos notícias de pessoas que foram humilhadas. Que tiveram que fechar as suas bocas. Porque nenhuma desculpa daria, mudaria o resultado. Mas o Senhor Jesus não dá só uma palavra triste para eles. Por que vocês estão tristes? Na verdade, versículo 7, é melhor para vocês que eu vá para o meu pai. Pois se eu não for, o encorajador não vai ver. É melhor que eu vá, porque senão o encorajador não vem. O que o Senhor Jesus está dizendo é que eles iriam realizar obras tão maravilhosas quanto as que ele tinha realizado na presença dos seus discípulos, mas não iriam fazer nas suas próprias forças e não iriam fazer... porque eram os discípulos de Jesus. Não, eles iriam fazer porque eles não estariam sozinhos, eles estariam debaixo do poder do Espírito Santo. E nós depois continuamos lendo, você vai ver que Pedro, por exemplo, ressuscita Dorcas. Pedro e João, diante de um paralítico na porta do templo, diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Não foi o que o Senhor Jesus fez no seu ministério? Paulo, Paulo, ressuscitou um jovem que dormiu no culto e caiu da janela. Cuidado você que está dormindo aí, hein? nós estamos sem pastor aqui. ó. Se depender, está lascado. Não era através deles. Não seria através deles que eles iriam realizar. Não estariam sozinhos e não iria ser através deles. Aqui a gente já percebe uma diferença entre fã e discípulo. Porque o fã, ele traz para ele tudo que é exterior, e ele acha que isso por si só já é suficiente. Então eu trago comigo os costumes, eu trago comigo as falas, eu trago comigo as vestes, eu trago comigo os rituais, eu trago comigo até mesmo aquilo que eu faço com a minha própria mão. Eu acho que, eu tra que trazer um ovo de Páscoa para a Miss é o suficiente. Qualquer um traz um ovo para a Miss. Eu quero ver um trazer um ovo e um Novo Testamento junto. Eu quero ver trazer o um ovo e colar o um, um Novo Testamento, dar uma, passar aquela fita assim e falar, ah, esse aqui vai junto com o Novo Testamento. O discípulo não. O discípulo, como acontece aqui, que o Senhor Jesus continua dizendo... Se eu for, eu vou enviar ele a vocês e quando ele vier, enviar, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O discípulo é convencido pelo Espírito Santo de que não é nada. É um pecador que merece a morte por desejar ser Deus todos os dias da sua vida. É convencido pelo Espírito Santo de que necessita de alguém de carne e osso que cumpra o seu lugar, as justas exigências da lei de Deus. Ele é convencido pelo Espírito Santo de que há um preço a ser pago. É convencido pelo Espírito Santo que Deus tem um amor tão grande por mim e por vocês, que ele deu o seu único filho Jesus Cristo para morrer na cruz no meu e no seu lugar. É convencido pelo Espírito Santo de que o governante deste mundo já está derrotado e condenado. É convencido que agora, agora, vai viver pela graça e misericórdia do seu Deus e vive única e exclusivamente para agradar o seu Deus, por meio de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Aí ah, isso aqui é tudo muito bonito. Ah, oh, o poder do Espírito Santo. Manda bala, isso eu quero. Os discípulos tiveram poder, e eu, e você. Que notícias têm nos paralisado? Romanos 8, no versículo 5 ao 8, fala que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Há uma luta uma luta mas o próprio Paulo depois continua escrevendo no versículo 13 Se, contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus O fã vive daquilo que consegue fazer com suas próprias forças, com as suas próprias mãos, e tem a tristeza como a sua companheira. O discípulo que vive, que busca viver pelo Espírito Santo, alcança vida e paz. As notícias vão continuar chegando, as perseguições vão chegar, o sofrimento vai chegar, a aflição vai chegar, não se engane. O problema todo é que nós achamos que o poder do Espírito Santo está ligado às questões extraordinárias, aos milagres. Queremos o poder do Espírito Santo para mudar algumas coisas que na minha vida e na sua vida não estão indo bem. Primeiro, nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo não é um algo que você e eu possamos. Podemos adquirir como aquele mágico vem pedir para os discípulos de Jesus quando vê Filipe curando e fala, eu quero esse poder também. Está aqui um pouco de dinheiro, me dá um pouco disso daí. Não é assim. Mas nós achamos que é assim. O poder do Espírito Santo não está ligado ao extraordinário. O poder do Espírito Santo está ligado à santidade. O Espírito Santo de Deus é santo. Se eu e você... Somos cheios do Espírito Santo, ou buscarmos uma vida para sermos cheios do Espírito Santo, está ligado à santidade. Primeiro, pode ser que Deus te chamou para fazer o extraordinário também, mas, primeiro, a santidade. É ter a mente, o corpo e o espírito na batalha contra a natureza humana para ser cada vez menos o eu quem nos controla e cada vez mais o nosso mestre, o Senhor Jesus. Essa é a nossa jornada. Alguns de nós fomos convidados já há um tempo nessa jornada, cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais controlando as nossas naturezas, aquele desejo desenfreado da nossa carne. Paulo, para a igreja de Efésios, lá em capítulo 5, versículo 18, diz, não se embriaguem embriague com vinho, não encham a cara com vinho, pronto, fica melhor. Pois isso vai levar vocês ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Sim, nós queremos ser uma igreja Queremos ser uma igreja de discípulos de Jesus Que vivem cheios do Espírito Santo Então nós temos algumas tarefas Nós já estamos fazendo algumas tarefas Mas nós precisamos entender e levar a sério Porque vida cheia do Espírito Santo Um discípulo que busca ser cheio do Espírito Santo Significa que tem participação ativa junto com ele Enchei-vos do Espírito. Os discípulos obedeceram uma ordem expressa do Senhor Jesus. Não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém e aguardem o dia em que o Espírito Santo vai visitar vocês. E determinado dia, naquele ambiente que alguns chamam de quarto de cima, os discípulos foram visitados como línguas de fogo e saíram de lá falando diversas línguas que os povos nas suas ouviram conforme como se eles estivessem em casa. E muitos homens e mulheres vieram a crer no nome do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é poder do Espírito Santo. E eu e você nós somos chamados para isso, para levar nas nossas vidas essa mensagem gloriosa que não vem na minha própria força e não vai também na sua própria força, mas vai carregada no poder do Espírito Santo. E nós temos participação ativa, não entristeçam o Espírito. Como é que eu sei o que é que o Espírito quer para a minha vida, Cláudio? Eu fico esperando o extraordinário. Eu gostaria muito que à noite, no meu quarto, línguas de fogo me visitassem. Eu gostaria muito. É engraçado, eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido muito assim. Uma irmã chegou para mim e profetizou. Engraçado, é só mulher, né? Difícil ouvir homem dizer. Chegou um homem para mim e profetizou. Eu gosto de orar com determinada irmã porque sempre tem uma palavra para mim. Isso aqui, a gente faz o que com isso aqui? Isso aqui não é palavra de Deus? Isso aqui não é palavra inspirada por Deus? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Precisa de uma profetisa para vir dizer para você que algo na sua vida não está errado? Não, está aqui. Ela nos corrige quando erramos. E nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Perdemos, estamos perdendo. Achamos que isso aqui é um livro comum. E não é, queridos. Não é. Aqui, é o extraordinário está na sua mão. Como é que a palavra do Deus vivo você pode ouvir todos os dias. Às vezes eu ouço algumas famílias dizendo, Cláudio, meus filhos não estão mais na igreja. Cláudio, meus filhos não se interessam mais pelas reuniões dos jovens. Sabe, Cláudio, eles estão indo em outra determinada comunidade, porque lá, outra determinada comunidade, o negócio é, é do poder, é sai-fogo, é iluminação, a música é extremamente assim, é arrebatadora. O cara sai de lá queimando, o meu filho chega em casa que não posso nem encostar, que a estática está assim, absurda. É isso que, que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos? Vão e busquem isso? Não é, queridos, não é isso. Ele está dizendo: vá no poder do Espírito Santo, sejam santos, busquem andar em companhia, busquem homens e mulheres para andar junto com vocês, homens e mulheres que repartem as dores do seu coração. Sabe, e nós entramos nessa, gente, entramos nessa onda. Pai e mãe, presta atenção. Como é que os nossos filhos vão aprender a andar em comunidade se eu os mantenho do meu lado no culto dominical? Como? É lá, na escola deles, você não senta do lado deles. Não é verdade? Ele senta com os amigos e lá pela graça e misericórdia, debaixo da unção do Espírito Santo, o Tiago, o Gabriel, o Tomás, o Carlinhos, a Laís, até mesmo o Lisânia está pregando lá nos adolescentes. Tem a tarefa de buscar ser santos diante do Senhor durante a semana, para que o seu filho receba uma palavra que vem carregada do poder do Espírito Santo, para transformar a vida deles. Do seu lado, ele pode ser atingido? Pode. Mas quem vai caminhar com ele? Quem é que vai saber o nome dele? Quem é que vai mandar um WhatsApp para ele e dizer, cara, olha aqui, estou passando dessa fase aqui, legal. Está achando que o seu filho vai mandar o um WhatsApp dizendo, olhe por mim aí, porque eu tenho uma prova difícil? Não. Primeiro vem as coisas da vida, o que mexe com ele, depois, ele entra. É igual a neuro de, eu tenho que participar de um pequeno grupo e fico. Agora eu vou, ah, eu não sei o quê, mas sexta-feira, sexta-feira não deu, vai chover em São Paulo, está chovendo todo dia, então não dá para fazer pequeno grupo todo dia. Pega aquela família que é muito amiga sua, que você gosta de comer uma pizza com eles, chama a pizza, come com eles, conversa as coisas do dia a dia e não vá embora sem dizer eu preciso que vocês orem por nós, por algumas áreas que nós temos lutado. Quer ser parceiros nossos em oração? Isso é pequeno grupo, gente. Isso é pequeno grupo. Depois pode até chamar um outro casal. Chama mais outro. Quando chegar no quinto casal, ou quinta família, ou quinto amigo, né? Pode ser de solteiro. A gente fala de família aqui, mas pode ser solteiro. Quem sabe dá até casamento. E se ideia é poder do Espírito Santo, é. Isso não é extraordinário? Junta cada treco com o outro meu. É só pelo poder do Espírito Santo. Depois que tiver mais de cinco, aí liga para o Gustavo aqui e fala: Gustavo, eu queria o meu registro oficial de pequeno grupo da Igreja Batista do Morumbi. Mas não precisa, mas não pode ser sozinho, sozinho não rola. Nós, pais, temos os filhos jovens, a gente acha, fica procurando e deixando eles escolher. Nada muda, nada é muito diferente. O que é que o jovem quer num grupo? Ele quer encontrar uma moça bonita. O que a moça quer encontrar no grupo? Um homem bonito. Então, pai, você tem que dizer para eles, vai lá na igreja, filho. Lá tem umas meninas muito bonitas, pelo poder do Espírito Santo. Traga eles. Fica esperando aqui. Não pode depois dizer, não tem um culto extraordinário, não tem uma palavra que choca, porque quem choca não é o pregador. Eu não posso convencer vocês, nenhum de vocês aqui, que vocês são pecadores. Não. Quem convence é o Espírito Santo. Só ele pode quebrar um coração duro. Hoje, aqui, depois do primeiro culto, uma pessoa chegou para mim e falou assim, sabe, Clómer, uma pessoa da minha família precisava ouvir o que ela ouviu hoje. Quem somos nós para saber o que os outros precisam ouvir? Ou oh, petulância, ou oh, arrogância. Eu também faço isso. Eu também faço isso. Poder do Espírito Santo é uma caminhada de santidade. Se não começa lá em casa, não adianta ser aqui na igreja. Mas aqui na igreja a gente tem uma tarefa. Os nossos líderes têm que ser, têm que estar nessa jornada. Você quer conhecer mais a Bíblia? Tem um monte de atividade aqui. O pastor falou da escola bíblica. Vai começar a semana que vem. Vem conhecer mais. Ah, Clóber, mas é num horário. Ah, Clóber, mas é num outro. Não é só a tristeza que acompanha o fã. A murmuração é companheira do fã também. Sempre tem uma coisinha para reclamar. Sempre tem uma coisinha para dizer. Mas singir os braços e dizer, seja o que Deus quiser, vamos lá, morrer ou viver. Isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. E eu, eu, eu imagino que todos nós aqui queremos ser desse jeito. E Deus sabe que eu e você, nós queremos ser desse jeito. Mas a nossa natureza humana briga muito forte com a gente. Discussões. Idolatria. Feitiçaria. Está lá a lista completa, tá lá imoralidade sexual. Está lá em Gálatas 5, de 17 a 24. Dissensões. Festas desregradas. Inveja. Tudo isso é o que vem do nosso coração. E quais são os frutos do Espírito? Amor paciência, ser amoroso. Quando a gente fala de amor, a gente olha para as pessoas dentro da nossa casa e diz, Puxa, como eu amo, como eu amo. Como é difícil amar aquele que faz mal para a gente. O amor para quem está perto de casa, quem cheira cheiroso, é fácil. Então é pelo poder do Espírito Santo. É uma palavra triste, mas não estamos sozinhos nessa. O encorajador está com a gente, e é possível. É possível, sabe por que é possível? Não é porque eu estou falando. Vocês pensam que. Lá em casa, minha esposa, ajuda aqui, é professora. A gente está vivendo os meninos na fase do colégio. Aí a gente ouve uma notícia como essa semana. Aonde estão os meus filhos? Com quem eles estão andando? O que é que eles estão vendo? Aí o cidadão lá em casa ganha o um computador, em 40 minutos ele volta e diz: está tudo instalado, fulano, Beltrano, Ciclano, não sei o quê, está tudo, todas as senhas, acesso, criam um acesso para o senhor, viu pai? É vontade de pegar o computador e jogar pela janela. Fala, então pronto, agora então, vamos lá. Quarta-feira, a gente orou. Fazia tempo que eu e a Ju, a gente não parava para orar. E não oramos só pelas famílias, oramos pelos nossos filhos. Porque começa lá em casa. A gente acha que consegue controlá-los. A gente acha que não vai nenhum mal a se abater sobre eles. Mas o raio. Sobre eles. Sobre nós. Alguns de vocês receberam notícias tristes essa semana. Ou de trabalho. Ou de doença. Mexe com a família. Vamos ficar tristes. Vamos nos desanimar pelas nossas próprias forças, vamos. Mas debaixo do poder do Espírito Santo, ele há de nos encorajar. Sabe por quê? Porque se você voltar lá em João, capítulo 16, no finalzinho, o último versículo do capítulo. Olha o que o Senhor Jesus diz para eles. Antes de começar uma oração no capítulo 17, Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Depois de todo esse monte de notícia, o Senhor ainda tem coragem de dizer, eu falei tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque isso é verdade. Isso é verdade. Aqui no mundo vocês terão aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Poxa vida, pensou você poder dizer para a sua tropa, pode ir lá, que vocês vão vencer o mundo, o Capitão América já está com vocês. Não, podem ir lá. Vai ser duro, tem gente que vai cair do nosso lado, queridos e queridas vão nos deixar, situações que estão trazendo paz para nós, elas vão ruir, mas o encorajador está conosco, o encorajador está conosco todas as manhãs, todas as noites, quando eu e você a gente deita o travesseiro. É possível, é possível. E sabe o que mais? Iremos fazer como os discípulos fizeram. Obras maravilhosas. E as notícias vão chegar para nós. Casais aqui. Homens, mulheres visitando pessoas no hospital. E depois a pessoa dizendo. Depois da sua oração eu fui curado. Eu creio que hoje há cura pelo Espírito Santo. Eu creio que demônios são expulsos pelo poder do Espírito Santo. E Eu creio que as nossas famílias... Caminharão protegidas pelos anjos do Senhor, porque em casa nós buscamos viver uma vida santa. Reconhecendo os nossos pecados, reconhecemos que necessitamos da graça do Senhor Jesus Cristo, e que damos as mãos aqui na igreja, que oramos uns pelos outros, que trazemos aqui as nossas cargas e andarão com a gente. É possível. Só falta agora a gente ser, falar igual o cabo. Antônio Honório de Lima. Seja o que Deus quiser. Se é para viver ou morrer, vamos lá. Pois Jesus venceu o mundo. Então eu e você, a gente pode vencer o mundo. Santo Deus, queremos, como igreja, reconhecer que, por mais que nós nos esforçamos, nossa tendência é ser um fã do Senhor Jesus. E o Senhor tem nos dito, tem falado nos últimos tempos, que o Senhor deseja que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus. Queremos ser discípulos, Deus. Não deixe que os nossos olhos, Senhor, se percam no extraordinário. Busque, persiga o extraordinário. Não. Não. Leva o nosso coração, Deus, aos Teus altares. E ali, Deus, purifica eles com o Teu poder. Nos mostra, Deus, o que é que estamos fazendo que não Te agrada. Quais os costumes, Pai, que precisamos abandonar? Que áreas precisamos pedir ajuda, Deus? Deus. E atividades a gente precisa começar a fazer. Movimenta primeiro o nosso coração, Deus. Traz para perto do Senhor. Dobra os nossos joelhos, Deus. Venha, Senhor, sobre nós o Teu reino. Seja feita a Sua vontade, Pai. Que na terra como no céu. Nos usa, Senhor Deus. Nos usa para que o Teu reino avance, Deus. Santo Espírito de Deus, purifica os nossos corações. É a nossa oração. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.